0: No ar, mais um podcast Sambarril. Acessem sambarrilcarnaval.com, o site do Sambas Enredo. Estamos em todas as redes sociais, através do arroba Samba Rio site, valendo para Instagram, Twitter e Facebook, tudo arroba Samba Rio site. Se puder, fique em casa para seguirmos nessa batalha contra o novo coronavírus e vamos para mais um bate-papo sobre os atuais rumos do carnaval carioca as últimas novidades e também do carnaval de São Paulo para esse bate-papo temos as presenças de José Mauro, nosso J. Mauro Tel Walter e Everton Fintelman fique na companhia deles ouvindo nosso podcast que está presente em todas as plataformas e lembrando, cuide-se, sempre lave as mãos com álcool gel, água e sabão Procure evitar os contatos com pessoas próximas Tente não sair de casa, apenas sair situações que realmente tenha que sair mesmo Enfim, fique agora com o nosso podcast Samba Rio Na companhia de nossos amigos J. Maldo, Tel Walter e Everton Pintelman Aqui Samba Rio, eu sou o Marco Maciel
1: Ô gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês que aconteceu hoje é Daniel Colete, novo intérprete da Unidos da Fonte e aí, o que vocês acham dessa contratação se for uma boa se o Daniel Colete ainda é uma boa opção para escola de samba, não sei é Everton Fintelman,
2: Olha, a última experiência que eu lembro do Colete no, no Rio foi na Bangu né? e assim, eu não posso opinar com tanta pressão porque eu estava dentro desse desfile eu estava na bateria da Unidos de Bangu é, obviamente eu não posso julgar a apresentação do colete, é um cara com uma trajetória inquestionável no carnaval, é um vozeirão que eu gosto muito. É, eu não tenho acompanhado muito o seu trabalho nos últimos anos, ouvi comentários de que estaria com a voz ligeiramente prejudicada, não, é o que, o que, eu, tenho vi, o que eu tenho ouvido... Nos fonogramas e também nos vídeos e afins. Agora, não sei se ao vivo, se o couro vai comer, né? A questão é a seguinte. É, eu acho que o que repercutiu mais nessa contratação foi uma certa torta de climão aí nos, nos bastidores. <risos> Essa torta de climão aí que estava baita de uma repercussão, né? E parece que ia contratar um cara aí e o cara... Pediu para os amiguinhos fazerem um, video, um videozinho, né? E melou o negócio e agora tá a torta de climão. E, eu, e por falar em né, é torta de climão, melhor chamar o cara que é especialista em torta de climão. O que, que tu achou desse negócio aí? É contigo, Theo.
1: Não é comigo, não. Torta de e climão. É óbvio. Eu... torta de eu climão vou... é com o Theo Walter. É com ele mesmo. Não sei por quê. Eu não entendo isso. Não, não,
3: não entendo isso. <risos> Eu, não tenho, eu, eu sou uma pessoa que Eu não eu só falo fatos Eu não, não me ligo a boatos Então eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto Só o fato que realmente Quem está criticando que o Daniel Coletti Não tem mais voz Para cantar numa escola Do um grupo de, de acesso do Rio Deveria criticar muitos outros intérpretes Que estão cantando até no grupo especial Porque tem muita gente aí que também já não tem mais voz E continua cantando Gente medalhões, poderosa, hein? Gente poderosa, hein? Tem muito medalhão aí que não tem mais voz Há muito tempo e
2: continua no carro de som é, Você sabe que às vezes eu fico me perguntando O perfil do, do, do dirigente de escola de samba O que, é que ele busca quando ele está procurando um intérprete? Se ele busca alguém para dar, um, dar um status naquele cargo Ou se ele busca alguém que, que vá cantar o samba de fato com excelência? Essa é a dúvida que eu sempre tive, porque às vezes eu vejo assim é, talentos super promissores sendo dispensados, aí vem aquele cara medalhão que não aguenta mais nem dá o grito de guerra inteiro. Eu fico pensando, Pô, o que, é esse, cara, o que é esse dirigente está esperando? Né? Ele, ele dispensou um cara que era uma promessa, contratou um cara que, que é conhecido em todo o mundo do samba, mas que não tem mais aquela voz que tinha outrora. Então, muitas vezes eu fico pensando, será que quem contrata o um intérprete, contrata pensando é, no desempenho dele ou contrata pensando no que isso vai ser positivo para a escola em termos de repercussão? O que será que, que mora nisso aí? O que mora na cabeça dos caras?
1: Eu, eu, eu tenho uma percepção que dirigente de escola de samba tem uma... Eita, vou usar uma palavra bonita. idiossincrasia com os presidentes de, de clubes de futebol, o cara sempre quer dar uma satisfação para a comunidade, tem um cara que canta pra caralho, mas aquele cara não tem aquela presença de palco, é como o Vasco da Gama, quando contratou a Bel Braga, tá entendendo? É a mesma coisa de um dirigente de escola de samba. Ele faz isso com o intérprete, porque é o cara que aparece. E também a mesma coisa do carnavalesco. O que tem de carnavalesco ruim aí, o carnaval, que é foda. Aí pega e contrata umas porra ruim dessa, que nem treinadora de futebol. É a mesma coisa, porra. O pensamento é idêntico. Eu não sei se é isso que o Theo pensa. Fala aí, Theo.
3: É mais ou menos por aí, sim. É como você. Você tem um grande jogador na base mas aí para justificar você vai lá e contrata um Diego Souza, um André Balada, né?
1: é, é muito por aí. É o que eu estou dizendo, né? É para dar satisfação àquela comunidade, aquela torcida. Sim, exatamente.
3: É tal. Quantos talentos aí agora? Até pelo menos na parte de Carnavalês, quando estou mudando bastante. Esse ano, os dois, dois primeiros colocados do grupo especial eram carnavalescos novos, entre aspas, né? Pelo menos uh, o Leonardo Mauro Gabriel Haddad estreando no grupo especial, o Tarcísio era a segunda vez dele, mas o Marcos era a primeira. Pelo menos carnavalescos, as escolas estão agora, parece que começaram realmente a provar os novos talentos. Agora, a intérprete, a gente ainda vê muito talento sendo jogado de lado. E tem muito cantor veterano, bom, que ainda tinha voz, até mais do que outros que continuam, que sumiram. Um exemplo mesmo é o, o tem que agora esse ano estava na Inocentes. Quanto tempo o tem ficou fora? Uh, enquanto outros que estão com menos voz que ele tava aí cantando. É, tem muito é, muitas às vezes o nome fala mais do que realmente a qualidade ou, ou, ou então o momento atual do intérprete. As coisas têm que começar a pensar. Por exemplo, tem, a gente ficou visível para mim esse ano, por exemplo, quando na segunda de manhã estava dando o programa do Narobo, o encontro da Fátima, com será lá quem estava apresentando, e estava pessoal da Panema e estava o Neguinho da Beija flor que naquela noite ia se apresentar como intérprete da Beja-Flor. Era de manhã, 11 horas da manhã. O Neguinho já estava roco. Neguinho da Beija flor é um excelente intérprete, um dos maiores de todos os tempos. Mas ele tem mais cuidado com isso aí. Tava visível que já na segunda de manhã ele já não estava em condições para cantar na segunda de madrugada. O carro de som tem que assar? Não dá. Muitas vezes... O carro de som não abraça um intérprete que não está 100%. Era porque,
1: esse, muitas era vezes, a turma lugar... do carro de som já Eu cantou em também... um monte de escola menor. Não é isso? Eu, a gente não queria falar que era o neguinho da Beija flor o, o indivíduo que a gente estava falando, porque a gente tem um respeito muito grande ele, porra. Porque é um, é um símbolo do carnaval, porra. É um ícone do carnaval brasileiro. E a gente não estava querendo expor o nome do, do neguinho da beija-flor, mas é, foi a realidade do que aconteceu. Não sei se foi essa percepção que a gente teve, mas é, durante os anos é isso que está acontecendo, Everton. É isso que está acontecendo. E, e, infelizmente, eu, eu não li a, é, as notas da beija-flor, mas a beija-flor tomou bomba em alguns quesitos que, provavelmente tem a ver com o
2: carro de som da escola, pô. Não sei se é isso, Everton. É, também não tenho conhecimento se teve esse desconto aí na Beija-Flor, mas assim, é inegável que nosso queridíssimo neguinho já não rende tanto quanto rendeu em, em anos atrás, né? Eu fico sempre muito saudoso quando eu ouço alguns áudios, da não de muito tempo atrás não, gente, a gente vai ali para 2004, 2005, 2004 tá muito especial, é aquele sambaço é aquela chuva, e é o neguinho lá levando o samba de ponta a ponta, o mérito que ele tem naquele desfile é uma coisa de outro mundo, para mim é a melhor atuação de um intérprete, um, um desfile de escola de samba que eu já vi, né não, sou muito, não tenho tanta experiência, tenho uns 20, uns 20 anos de pisapucaí quase, mas nesse tempo de Sapucaí foi o melhor que eu já vi. Mas, assim, a gente entende que o Neguinho, ele, além da questão da idade chegando, ele teve também um câncer muito agressivo. E não sei até que ponto isso afetou a voz dele. Mas o, o mais incrível do Neguinho, o Neguinho ele, ele é meio Fred Mercury do samba, né? É, ele lembra um pouco o Fred Mercury, naqueles últimos anos, o Fred Mercury, que ele já estava assim, meio, meio barro, meio tijolo. E aí, um belo dia, quando você achava que o Fred Mercury não ia cantar nada, que ele não ia aguentar nem o estúdio, ele acordava virado e falava, hoje eu vou cantar. E cantava como nos velhos tempos. Eu já vi o Neguinho nesses dias, atualmente. É, o que eu creio nele é que ele não tem rendimento de manter um desempenho constante todo o tempo. Mas, às vezes, a gente ainda vê o Neguinho ainda como nos velhos tempos. Acho que quando ele está cantando mais confortavelmente, quando ele já está cantando um, um tipo de samba que ele já tem ali, é, um certo conforto, eu acho que um pouco da dificuldade do Neguinho está sendo em aprender sambas novos, em, em, em se adaptar à, à estrutura dos novos sambas também, né? que os tempos também vão passando, eles vão se modificando, e é, pode ser também só assim, uma questão de adaptação. Mas pra gente é muito fácil vir para cá e falar que o neguinho não tá isso, que o neguinho não tá Y. É... Quando, na verdade, a história de vida do neguinho da Beija-Flor e não só nos palcos como fora dos palcos, é algo que tem sempre que ser reverenciado. O cara tem muita moral. E, assim, eu tenho plena certeza que quando a Beija-Flor entrar na avenida com outra pessoa assumindo aquele microfone, vai ser um vazio tão grande quanto foi em 2007 quando a gente viu a Mangueira sem assim, Jamelão. Tenho certeza que vai ser o mesmo baque, exatamente o mesmo. E espero ainda ver o Neguinho por muitos muitos anos na Beija-flor, apesar de saber que ele não não rende mais como nos nos áureos tempos, eu espero que ele continue por muito muito tempo. Ele é um totem, né? É, a simples presença dele ali já faz com que com que o clima seja diferente, sabe? Eu lembro que naquela época do câncer, né? Quando o Neguinho tava ausente, não é a mesma coisa Beija-flor sem Neguinho. A Beija Flor é sem o Laíla, a Beija Flor sem o Laíla, assim, ela ficou meio, bam, meio meio bamba, tá se achando ali aos pouquinhos. Esse ano a gente já viu uma Beija Flor com um pouquinho mais de cara da Beija-Flor, mas ainda não com a cara daquela Beija-Flor. Eu acho que a Beija Flor vai se achar assim sem o Laíla, mas sem o Neguinho, o negócio vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil É,
1: é com certeza. Fala, o Neguinho tem que ficar a
3: Beija-Flor até morrer, independente da voz dele. Como muitas vezes os medalhões já não estão. Um ponto que continuam lá, mas no caso da Beja Flor, merece estar lá, é diferente. Tem outros grandes medalhões que vão indo de escola em escola sem merecer, é muito diferente. O neguinho está lá porque merece. Interpretes que param por escola em escola e vão indo e indo e não acrescentam nada. As escolas têm que ter justamente aquilo que a Beja Flor tem tem que procurar aquilo que é a cara da escola, o cara que, é, que seja a marca, como foi o Jamelão na manhã. Ninguém questionava que o Jamelão, com quase 100 anos, estava cantando como, uh, igual ou não, apesar que o Jamelão continuava com a mesma voz de sempre. Mas ninguém questionava o Jamelão como ninguém... Que... Não estou aqui questionando o Neguinho. Estou apenas, deixando claro, usando como um exemplo de quem merece e quem não merece estar lá. O Neguinho, apesar de, dos problemas que vem tendo nos últimos anos, é como o Everton disse, é um cara que agora, no próximo ele pode dar um show. Porque é o Neguinho da Beja flor
1: Eu acho que o problema do Neguinho da Beja é, é o timbre de voz. O timbre de voz do Neguinho é totalmente diferente do timbre de voz do Jamelão. Por isso que o Jamelão também conseguiu conservar a voz dele por tanto tempo. Porque se a gente for comparar é, as idades do Jamelão e o do Neguinho, quando o Jamelão tinha 70 anos, como hoje tem o Neguinho, cara, era outra coisa. E a forma é, com que o Neguinho canta prejudicou muito o timbre de voz dele durante os anos. Isso é inegável. Rapidinho, rapidinho, rapidinho.
3: O Jornal Nacional, Fala. nesse
1: momento, mostrando a Sapucaí, recebendo...
3: Mostrando a Sapucaí, recebendo... Uh, para colocar os moradores de rua em janeiro durante a pandemia para evitar que eles fiquem nas ruas Depois o pessoal fala mais do carnaval é o espaço do carnaval sendo utilizado de forma social
1: ah, mas não vai ser isso que vão falar Marcelo Crivella vai usar isso de outra forma tenha certeza disso é, tenha certeza disso Everton, quer falar
2: alguma coisa sobre isso? Ah, sem comentários é, Besteiras sobre esses assuntos é, Não precisa nem de, de fato Para falar besteira sobre o carnaval Basta o gatilho Basta falar carnaval, pronto, já começa a despejar O público jogado fora Escola de samba, tudo cheio de bicheiro é, Quero estar sempre Nada de novo no front Aí Eles assunto.
1: não assumem a responsabilidade Social deles Alguém há de assumir É como eu falei com o Theo À tarde não existe vácuo de poder, é. existe
2: ocupação de poder. A propósito, por falar nesse assunto, queria aproveitar aqui a oportunidade para divulgar um fato aí que não foi muito divulgado no São, mas que tem que se aplaudir. Né? É. É, a mocidade independente doou cestas básicas aos ritmistas necessitados que estão enfrentando problemas... É, em relação à pandemia, que não estão podendo trabalhar, que estão tá enfrentando dificuldades. A Mocidade doou cestas básicas a esses ritmistas é, por intermédio do, do mestre Dudu e o departamento... Eu não lembro o departamento da escola, mas algum departamento lá da Mocidade. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de ação tem que ser muito valorizada, tem que ser muito aplaudida. Parabéns, à Mocidade. Sabe que Exatamente. eu sou um cara que sou muito crítico em relação a, a tudo que se faz no samba, mas quando a gente ver uma, uma ação como essa, a gente tem que aplaudir, tem que dar os louros a quem merece, então que as outras escolas, né, sigam a iniciativa da mocidade e ajudem os seus componentes e... né, os seus componentes que ajudam a escola todos os anos, todos os anos, agora tá na hora das escolas de samba olharem um pouco o que eu posso fazer pela minha comunidade, né? Tem muita gente precisando. E é. tem muita comunidade no Rio de Janeiro que está sendo negligenciado os casos do Covid-19. Há inúmeras denúncias em diversas comunidades, porque é óbvio que os testes não chegam lá. Então, é óbvio que ninguém de favela está sendo diagnosticado devidamente, está sendo tratado devidamente. Então a gente não pode esquecer de olhar essa parcela social menos favorecida nesse momento né? e o Marco está dizendo que o Preto Joia
1: renovou com a Imperatriz Leopoldinense para ser apoio de luxo do Arthur Franco quanto ódio contra o Arthur Franco nada contra o Arthur Franco o neguinho esse ano é o Carlos Fonseca tá dizendo que só lembra que ele falou alô Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho Gaúcho foi parar na prisão Olha, no ano do câncer E do casamento O neguinho cantou pra caramba De verdade, eu também achei No chuveiro, no chuveiro da alegria Salve as águas de Oxalá Embala eu baba. É, foi bom demais Aquele desfile, eu gostei Comissão de frente foi uma merda Mas eu gostei do desfile o timbre do Neguinho é bem mais baixo que os demais. Só para comparar nos anos 80, ele conseguia cantar todos os sombras no tom dele, com certeza. O André Rodrigues está na Sossego. A estreia dele como titular na Sapucaí. Ele seguirá na MUM. É, e o Crivella, será que vai testar positivo para Covid? Tomara que ele teste positivo, pelo menos ele passa 14 dias sem falar merda na televisão. É, cadê? Ele vai ser cuidado. E, e a mocidade me segue.
3: A, cu... a culpa. E a culpa de se ele pegar a Covid-19 vai ser a do Globo e do Carnaval.
1: Com certeza. E a mocidade me segue e eu sigo a mocidade no Twitter. A mocidade é um dos. Uma das é, poucas escolas que tem perfil é, verificado no Twitter. Eu acho que é a única. Tem outra e bem gente... ativo, né? E bem ativo. Com certeza, o pessoal lá. Eu, de vez em quando, falo com eles, eles... Eu não lembro se me colocaram lá na página da mocidade, eles disseram que iam me colocar lá na página da mocidade e tal. Você... Mas tu queria o quê? É, é
3: mocidade. Ou seja, é a única escola que pensa mais jovem, porque as outras continuam na época
1: do fax. É. Que nem a liga. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente. Não existe mais quente, é a capital do povo É a alegria da cidade Salve a moça é, Outra coisa que aconteceu hoje o Edson, vai fazer jornada tripla é, Foi isso E aí, o que, é que vocês acham De um carnavalesco fazendo jornada <risos> tripla No carnaval Ele que vai ser carnavalesco da Unidos de Padre Miguel Carnavalesco da Mocidade Alegre Carnavalesco da Unidos de Vila Isabel Mocidade Alegre e o Nesvírio Isabel já tem enredo, Tá bom? É, qual é a tua opinião, Everton?
2: Olha, é são uma jornada tripla e em três escolas que disputam nas alturas. Então, assim, não, não tem desfile mais ou menos ali, não. Ele tem missão de fazer três desfiles para título. Ele vai conseguir? Não sabemos, mas... Geralmente, quando, quando ocorre essa, essa questão né, de, do carnavalista com jornada tripla, né, ele, eu acho que ele acaba virando mais um supervisor, sabe? Ele acaba sempre tendo aquela pessoa ali, não sei se é o caso do Edson, né mas eu já vi alguns carnavalistas que fazem jornada tripla e tem aquele... Ah, vamos supor, ele está na escola X na escola Y, ele tem um homem forte ali em cada escola, alguém da confiança dele, que ele vai orientar é, o, a confecção do projeto. Não sei se o Edson trabalha assim ou se ele prefere realmente esquecer de dormir, esquecer de comer, de, de viver né, da sua família, porque fazer três carnavais, olha, haja disposição. Não consigo nem imaginar o que, que é isso. E
1: aí, Theo, você tem a mesma opinião é, quanto... É, a dificuldade ou se ele tem uma equipe forte, ou se ele é personalista porque ele vai pegar três escolas que disputam o topo exatamente é, nos seus respectivos grupos ou não, ou é uma coisa totalmente equivocada totalmente irresponsável de um carnavalesco pegar é, três escolas de tão forte naipe no carnaval se ele tiver boas equipes,
3: não tem nada de irresponsável nisso. Agora, com certeza o que o Everton falou é totalmente realidade. São, não é qualquer escola. São escolas que vão disputar título. A Vila Isabel esse ano pode não ter tido uma posição muito boa, mas a gente vê nos últimos dois anos, desfiles do Edson justamente, em termos prásticos, provavelmente a Vila Isabel fez os melhores desfiles, alguns, um dos melhores desfiles nos dois anos. Uh, faltou alguns outros pontos para encaixar. A cidade de Alegre fez um desfile esse ano em São Paulo para ser campeã. Mas é que o julgamento lá, a gente sabe que é totalmente maluco, e aí o título foi parar na Águia de Ouro. Ah, e na Unispa Padre Miguel é a escola que vem batendo na trave há tanto tempo que eu já até perdi a conta de quanto tempo que ela estava tá batendo na trave para subir então ele assumir agora ainda mais nesse momento que falo ainda Leandro Vieira, no Império Serrano, se a chapa que deve ser única assumir é um ano é um ano que a Padre Miguel vai ter novamente uma disputa pesada e é a escola e ter o Edson ali, com certeza valoriza muito. É o cara que já conhece a escola, que conhece o grupo de acesso, que sabe como trabalhar, então ó, podemos ter uma briga muito boa, confirmado isso aí. E, e com certeza a Padre Miguel é quem sairia na frente junto com o Empego Serrano, tendo o nome do Edson. Agora, uma coisa, não falo por mal. O Edson, na última live, falou que o enredo da Vila Isabel foi pré-julgado. Em alguns pontos, ele tem razão. Não deixa de ter sido pré-julgado, porque eu ouvi muita gente falando que o enredo é isso, que o enredo é aquilo, blá, 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 porque está puxando o saco, porque, porque ele é bolsonarista, porque isso, que aquilo, o enredo está, o jogo lá do governador, porque eu nada demais, assim, eu nada disso no enredo. Eu só achei no enredo que teve uma sinopse que não foi bem feita, e que eu não esperava que a Sinopse fosse ser tão fraca quanto ela foi. Eu esperava mais do Edson e da equipe dele, e eu espero que realmente corrijam isso para esse ano, que alguns enredos que já estão aí, né, no caso do enredo da Vila Isabel e do enredo da Mocidade, acredito que vão ter sinopses e vão ter melhores, melhor trabalhados do que foi e com certeza não vai dar para dizer que o enredo foi prejudicado dessa vez, porque, não são, porque são enredos que, se forem prejudicados, vão ser prejudicados para bem, e não para mal, como muita gente acabou fazendo com o enredo desse ano da Vila Isabel, que foi até certo ponto não foi muito justo com a escola, mas aconteceu. Agora não adianta falar, tem que seguir em frente e preparar o ano que vem.
1: É, é bem isso. É, vamos é, nos encaminhando para o final. Eu tenho uma está... notícia
3: para dar, hein?
1: Segura um pouquinho. O Carlos é, disse que prova do quanto as escolas exploram mal as redes sociais, que a atual campeã do Carnaval, que fez um Twitter novo só para dizer que tem. Ou seja, a tem um Twitter incipiente. Né? Não liga. A maioria das escolas cagam e andam para as redes sociais. Por isso que está nessa situação que, que se encontra. O Carlos falou, puxando a memória... Só o Joãozinho 30 fez jornada tripla. É verdade. Eu não, eu não lembrava qual teria sido o carnavalesco que havia feito até agora a jornada tripla. O Joãozinho 30 assinou beija Flor, Peruche e Rocinha em R$ 8,9 e 90. Com um detalhe, nos dois anos foi campeão pela Rocinha nos grupos B e C e vice pela Beija-Flor e Unidos do Peruche. É, e o João Marcelo também disse Que a, a última escola De samba que interagiu com ele Foi a Caprichosos de Pilares Eu vou até seguir a Caprichosos Para dar uma força lá ao pessoal da Caprichosos é, Vamos lá Solta a tua bomba, Theo Fiquei sabendo pouco antes de entrar no ar Por fonte segura
3: Que uma das escolas de São Paulo A Barroca da Zona Sul vai ter mudança no, Na sua equipe o, Um dos carnavalescos, Yuri Guiar, Está saindo da escola mas ainda não tem nenhuma previsão de para onde ele vai, nada, só há uma, há um, quase tudo certo que ele vai, que ele está de saída da Barroca da Zona Sul, eh, e não sabe quem vai, quem, como é que vai ficar a escola, quem é que vai assumir o definitivo, ainda não tenho, não, não tenho o que dizer sobre isso ainda, e nem para onde o, o está indo, mas o fiquei sabendo por uma fonte que a Barroca vai ter mudança na sua equipe para 2021 não vai permanecer com a mesma equipe que fez o Carnaval esse ano que era o Yuri Aguiar mais o Rodrigo e agora lembro o nome do
1: terceiro Carnavalês então o Yuri Aguiar deixa a Barroca é... poxa, então vai ficar só o Rodrigo, né? Rodrigo e o outro carnavalesco. É isso, Theo? Aí,
3: aí eu não sei te dizer como vai ficar. Não sei como dizer como vai ficar. Só sei que ele está praticamente já uh, fora da escola. Não, uh, não deve continuar para 2021. O mudança de plano que,
1: da própria escola. Tá, falou se já está alinhado com alguma outra escola, qual é a perspectiva, alguma coisa desse tipo... Se vai Não, descansar.
3: não há nenhuma perspectiva. Não há nenhuma
1: perspectiva.
3: Eu, depois de ficar sabendo dessa notícia, eu procurei ele. Ele me disse que não pode confiar nada no momento.
1: É, cadê o outro carnavalesco? O Carlos Fonseca está dizendo que é Rogério Sapo. Enfim, Everton Finto, umas suas
2: considerações
1: finais aí, meu amigo.
2: Enfim, cuidem-se. Cuidem-se contra o coronavírus e contra o Bolsonaro. Muito perigoso. É. E é isso, acho que fica em casa quem pode, quem tem que ir pra rua, tome os devidos cuidados. É isso, galera. Boa noite e até a próxima.
1: É isso aí.
3: Boa noite. Não sabia, o Everton Finkelman, ele é de uma seita. Santo daime! Aceita
2: seita que dói menos.
3: É. <risos> Boa noite, Boa noite ao Everton Finteman. Não dou boa noite porque ele não merece. Porque ele me fez perder um samba nesse final de semana no carnaval virtual da Liesbeth. <risos> Mas isso não vem ao caso aqui. Eu quero dizer que cuidem-se, fiquem em casa quem pode ficar em casa, vá para a rua quem tem que ir para a rua. Quem tiver que ir para a rua, se proteja. Se você tiver uma máscara do Vader, use. Porque, com certeza, era é uma grande fazer as pessoas se afastarem de você, é louco. Então, as pessoas se afastando já está ótimo. Agora, quanto aos assuntos do dia, é vida que segue.
1: Vamos lá. Boa noite a todos. É, boa noite para tu também. Vamos lá. Tchau. Eu agradeço a todos a audiência.